0: Всем привет, это подкаст «Кавачай». Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономарёвым, независимым российским журналистом. Здесь мы обсуждаем войну, которую ведут наши страны, и наши ощущения по этому поводу. Привет, Лёш.
1: Привет, Аня. Кто это у нас сегодня в гостях? Дай-ка я угадаю.
0: Сегодня наш постоянный гость – украинский и российский журналист Иван Яковина, с которым мы можем чуть более предметно обсудить ситуацию на фронтах, Потому что, наверное, мы с тобой менее компетентны для того, чтобы обсуждать это просто вдвоем.
1: Да, я бы сказал абсолютно некомпетентно, но я только, как то знаешь, читаю сводки Игоря Ивановича Гиркина, Стрелкова, доверяю ему во всем в этом плане. Это человек, который ненавидит Украину, но при этом одновременно ненавидит Путина. Поэтому, мне кажется, это сейчас один из объективных вариантов для освещения событий.
2: В общем, здравствуйте. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва дорогие мои.
1: Привет, привет! Как раз Ваня, очень мы сокрушались в прошлый раз, что забыли тебя спросить про сирийских добровольцев, которые собираются прибыть в Украину, якобы для того, чтобы воевать с российской стороны. Что ты на этот счет скажешь?
2: Я думаю, речь идет не о только сирийских добровольцах, а там было сказано о добровольцах Ближнего Востока. Скорее всего, подразумеваются и, может быть, даже какие-то иракские шииты и боевики движения Хазбалла, террористического движения Хазбалла, оперирующего в Ливане, а также были разговоры также о ливийцах и даже о каких-то черных хлопцах из Центральноафриканской Республики. В общем, там большой набор людей вроде бы собирается ехать в Украину воевать. Но, конечно, сирийская армия в первых рядах, потому что уже даже были видео, на которых сирийские солдаты сирийской правительственной армии объявляли о своей готовности умереть за Украину, точнее за Россию в войне против Украины. Силой эти люди, большой военные вряд ли станут, потому что по отзывам о них со стороны Израильских военных, например, ничего особенного из себя сирийские военные не представляют, да вообще в принципе арабы в большинстве своем не так, чтобы были супер дисциплинированными и хорошо подкованными с военной точки зрения. Это, конечно, больше пропагандистская история, показать в первую очередь населению России, а также всем остальным, что вот не только к вам едут добровольцы, проклятые украинцы, но и к нам, к русским едут добровольцы воевать за наше дело в Украине. Ну, э, я, откровенно говоря, думаю, что никакого, никакого большого влияния на боевые действия это не окажет история. Плюс э, вполне возможно, что самолеты с этими товарищами будут сажать э, турки, потому что другого пути, кроме как пролета над Турцией, для них из стран Ближнего Востока просто нет. И вполне вероятно, что туркам, э, естественно, такое сотрудничество в кавычках не нужно, это не, им неинтересно, и вполне возможно, что они будут не пускать, не пропускать самолеты с подобного рода публикой с Ближнего Востока в Украину. Поэтому я, честно говоря, не очень серьезно отношусь ко всей этой истории.
1: Да, на всякий случай, чтобы вы не подумали, что Ваня Яковейна как-то вот изначально скептически настроен по отношению к арабам, хочу добавить, что... Вообще-то еще он арабист при всех своих прочих несомненных достоинствах а, по образованию, да, Вани, если я не ошибаюсь. Же... Это твоя специализация, прям.
2: Да, да. Московский государственный лингвистический университет, имени Мариса Тереза заканчивал.
1: Вот, вот. Ну хорошо, а более, тут более серьезная история, которая, я так понимаю, и в Украине обсуждается сейчас постоянно, это возможное вмешательство в войну. Белорусских военных, какое-то более крупномасштабное, чем было раньше, если оно было.
2: Да, тут в Украине все это обсуждают. Это реально прям серьезная тема для разговора. Аня, кстати, наполовину белорусская, насколько мне известно. Все
0: так, все так, так.
2: Так что, может быть, она знает больше, даже о тайных замыслах Лукашенко. Но на самом деле ситуация следующая: там, где сходятся границы, Беларуси, Украины и Польши. Это район города Брест и города Кобрин э, в Беларуси. Там сейчас формируется очень большая группировка э, белорусских войск. Там десантники, штурмовые какие-то подразделения бронетехника. Э, кроме того, самолеты и российские, и белорусские перебрасываются с аэродромов на севере Беларуси, в частности в городе Лида, на юг, прямо поближе туда к границы с Украиной, что я думаю может косвенно свидетельствовать о том, что действительно какая-то подготовка к вторжению ведется. Кроме того, в белорусских э, городах прошли учения по гражданской обороне. А белорусские солдаты сейчас массово надевают на себя красные, ярко-красные повязки на рукава себе и на ноги с такими повязками. Э, действуют в Украине либо российские войска, либо войска непризнанных республик ДНР и ЛНР. То есть они одеваются примерно так же, как надевают, точнее, распознавательные знаки, такие же, как вот эти ДНРовцы. При этом сегодня была новость о том, что на Волыне, это крайний северо-запад Украины, поймали белорусского шпиона, который фотографировал расположение украинских войск, а также занимался сбором информации о о мобилизации о том как, как насколько активно она идет шпион уже там в общем признался в нежных руках СБУ во всех своих ужасных деяниях и рассказал что он работает на Беларусь то есть в принципе исключать Вторжение нельзя, нужно быть готовым. Но гарантии того, что такое вторжение случится, нет, поскольку для Лукашенко такое вторжение было бы, конечно, ну не смерти подобно, но несет себе колоссальные риски дестабилизации обстановки внутри Беларуси и, возможно, даже какого-то мятежа, бунта военных против него и против его власти. Поэтому, конечно, говорить о том, что вторжение предрешено нельзя, но... Многие показатели указывают на то, что действительно оно готовится, как минимум. То есть какая-то подготовка к такому вторжению идет.
0: Скажи, пожалуйста, а насколько вообще участие белорусов, белорусских войск может, ну, не знаю, переломить ход событий в пользу России? Или, ну, как бы какой урон это может принести Украине? Вот так.
2: Нападение Беларусь, белорусских войск на Волынь могло бы дать тактическое преимущество российской армии, осаждающей Киев. Дело в том, что сейчас эта армия, особенно с запада от Киева, она не может продвинуться на юг, мешают ей очень сильно украинские войска. Однако, если часть этих украинских войск будет оттянута на запад на Волынь для сдерживания белорусского вторжения, то это развяжет руки российским подразделениям, наступающим на Киев с северо-запада украинской столицы. Таким образом, они смогут отрезать Киев и от Западной Украины, и от Одессы, то есть, от двух ключевых важнейших поставщиков и припасов, и людей, и всего-всего для Киева. То есть, в этом смысле, конечно, белорусское вторжение имело бы смысл. Однако, надо упомянуть, что Волынь – это... Регион с самыми такими серьезными бандеровскими, в прямом смысле слова, традициями. То есть это партизанский край. И там, как один мой товарищ сказал, если начнется вторжение, там даже мертвые встанут из могил для того, чтобы отбиваться от москалей. Поэтому, ну, в данном случае, от белорусов, но сути дела, не меняет. Поэтому если белорусская армия попытается вторгнуться туда, то есть Волынь это регион, тот регион Украины, где. Война будет наиболее тяжелой для любой вторгающейся туда армии. Самой тяжелой. То есть, легкой прогулки не просто не получится. Это будет что-то невероятно тяжелое для любой армии. Белорусской, российской, неважно. Поэтому там, в принципе, на Волыне может даже сложиться такая ситуация, что не понадобится участие регулярной украинской армии для отражения этого нападения. Хватит сил местной территориальной обороны. Потому что там, в общем-то, вся Волынь. Поголовно это прямо, прямо такая территориальная оборона. Там, если кто не знает, добывают янтарь в местных лесах, и там все эти старатели, они, в общем, поголовно практически вооружены, они даже в мирное время ездили на бронетранспортерах там по этой местности, поэтому уж в военное время, то есть там, по сути дела, все население этого региона – это такой вот дикий Запад, если угодно, Швейцария такая, где все вооружены, и все готовы отбиваться и умеют это делать. В общем, белорусская армия, в том случае, если она туда полезет, не позавидуешь.
1: Если я правильно представляю себе карту, да, то ну, вторжение со стороны Бреста, это значит, это вот как раз на Львивщину и туда дальше, и Львов, Винница, да, то есть это уже где-то рядом прям...
2: Нет, сначала это, это Волынь, это Ковель, города Ковель, ближе к белорусской границе, потом чуть подальше город Луцк, угу. а если дальше идти, если дальше идти на юго-запад, там будет Львов от Луцка. Угу где-то наверное километров двести а если идти на юго-восток там будет Тернополь и дальше Хмельницкий Винница
1: ну то есть это вот я тут в этом смысле немножко переживаю за вас потому что где-то вы в тех краях находитесь и если там сейчас начнется вот эта вот вся история я не думаю, что стоит волноваться, поскольку дальше Волыни... Я не, я не могу себе представить,
2: что такое могло бы произойти, чтобы белорусская армия продвинулась дальше Волыни на юг. Скорее всего, она зайдет и там я, я будет остановлена моментально. Плюс, надо еще сказать, морально-психологическое состояние белорусских войск. Никто не хочет воевать. 97% белорусов уступают категорически против участия своей армии, своих людей в этой войне. У них нет абсолютно ни малейшей мотивации для участия в боевых. В их действий. Просто я даже сказал бы, наверное, у них отрицательная мотивация, они не хотят в этом принимать никакого участия. Я думаю, при первой же возможности будут сдаваться в плен, или что составляет большой риск для Лукашенко, начнут поворачивать свое оружие против своих же генералов, своих же командиров, которые будут гнать их плетками буквально на украинские позиции. То есть э, именно в этом, собственно, и есть большой риск для Лукашенко. Эта война может сразу же стать моментально, с первых же дней перерасти в войну гражданскую, в войну по свержению режима Лукашенко, потому что в обычное время, в мирное время белорусская армия, она сидит без патронов даже и солдатам никто не дает ни оружия, ни патронов, чтобы они случайно что-нибудь не учудили. А в военное время им, конечно, придется раздать оружие и патроны. И вот еще неизвестно, в каком направлении они повернут это свое оружие. Я риск того, что молодые белорусы, кстати, в армию отправляли очень много оппозиционеров в качестве наказания. Вот если вот эти молодые оппозиционеры белорусы, которые солдаты, получат на руки автомат маты Калашникова, и я с большим трудом себя представляю, чтобы они шли воевать против Украины, скорее они пойдут против Лукашенко. Если Лукашенко все таки вступит в войну на стороне России, это развяжет Украине руки для нанесения ударов по аэродромам, где базируется российская авиация в Беларуси, а также по Мозорскому нефтеперерабатывающему заводу, который поставляет топливо для всей группировки российских и белорусских войск. Это на самом деле может стать серьезным изменением, плюс надо не забывать, что сейчас Украина получила американские дроны Switchblade, это такие просто дроны Камикадзе, способны лететь на 100 километров примерно, и практически без промаха поражать свою цель. Их можно настроить таким образом, чтобы они как раз уничтожали стоящие на земле самолеты. И если все будет хорошо, то с помощью этих дронов можно будет перебить, если не всю, то значительную часть российского военно-воздушного флота, базирующегося сейчас в Беларуси. То есть, это, в общем, тоже могло бы стать довольно важным изменением по ходу этой войны.
0: А вот говоря о белорусах, мы очень часто ну, как, говорим о том, что Лукашенко может организовать как бы, второй фронт, можно так сказать, но мы забываем о том, что огромное количество белорусов сейчас партизанит, в пользу Украины партизанит. Это я имею в виду. Вань, что, что на этом фронте?
2: Ну, огромную, я бы не сказал, что это прям огромное число, есть люди, может быть, их несколько сотен, они занимаются диверсиями на железной дороге в Беларуси, они подкладывают проволоку, либо сжигают какие-то трансформаторные будки, семафоры, что-то еще, тем самым останавливают или существенно замедляют движение поездов внутри Беларуси по железной дороге, тем самым не давая, не позволяя российской армии вовремя получать снабжение, топливо, пополнение и так далее, вывозить раненых и и так далее, и так далее. То есть, белорусы сейчас действительно очень сильно помогают разрушать, нарушать логистику российской армии внутри своей страны, из-за этого там просто лютуют КГБ, есть такой городок Столбцы в Беларуси, он находится, как я понял, на железной дороге, городок там 16 тысяч человек, но КГБ там просто чуть ли не концлагерь сделал из этого города, потому что, очевидно, там есть люди, которые... Наиболее активно ведут борьбу вот эту рельсовую войну, скажем так. И поэтому там постоянно идут обыски, людей таскают на допросы с использованием детектора лжи, проверяют у каждого человека, у всех людей соцсети, телефоны, компьютеры, пытают многих людей, допрашивают там, с пристрастием и так далее. Но все равно эти диверсии не прекращаются, поймать никого не могут. Поэтому Лукашенко даже распорядился часть своих полицейских сил, таких карательных ОМОН, направить на постоянное патрулирование э, железных дорог. С тем чтобы не позволять вот этим партизанам проводить свои акции. То есть, фактически, идет ну, буквально дословное повторение событий 1943-1944 годов, когда белорусские партизаны пускали под откос немецкие поезда, а немцы там вырубали леса и отправляли свои, э, своих карателей на патрулирование железной дороги.
1: Да, это одна из вещей, которую я вот прям с детства знаю, это в переходе. Метро на станции белорусской, вот тут мой кот Крыжовник мяукает снизу, в переходе метро на станции Белорусская стоит памятник белорусским партизанам. И это вот немножко из серии тех же воспоминаний, как мне там бабушка с дедушкой говорили, что вот здесь вот в метро люди прятались в убежищах. вот, а теперь, значит, белорусские партизаны тоже возвращаются. На самом деле, по поводу вступления Беларуси в войну, у меня вообще какие-то... Вот такие тревожные предчувствия в плане того, что это как бы еще один шажок к раскачиванию какой-то глобальной войнушки, которая может случиться, потому что, ну, когда уже две страны нападают на одну, как бы тут э, больше соблазн, скажем так, со стороны, там, не знаю, Литвы, Польши и так далее, еще больше поддержать Украину. И, а это, как мы понимаем, уже прямое столкновение НАТО с Россией,
2: Сегодня украинский, по-моему, генштаб заявил, что один из российских самолетов, летавших над Волынью, залетел на некоторое время в польское воздушное пространство. И это случилось спустя некоторое время после того, как Польша объявила о возможности отправки своих миротворцев в Украину. То есть, речь действительно может идти о том, что Польша так или иначе вмешается в этот конфликт, потому что ну, Луцк и... Ковель, это же, в общем, польские города, древние, да, то есть, там это, эти города входили в состав Польши, и это как бы не чужая совсем история для самой Польши, и если эти города будут там подвергаться там, уничтожению, осаде или так далее, вероятность того, что Польша вмешается в это дело, особенно если будет это со стороны Беларуси, а не со стороны России, очень высокая, то есть, поляки могут посшибать белорусских самолетов, например, сказать, что они в наше пространство залетели, или что-то еще. То есть, здесь, да, большие открываются возможности для, для дальнейших каких для дальнейшего развития и потом я, я серьезно почти уверен что польша не позволит устроить скажем с луцком или с ковелем что то средне тому что сейчас россия делает с мариуполем польша вмешается я думаю это радостный крик был Или крик
1: Да я бы... Это крик отчаяния, конечно Потому что полетят же сейчас эти Тактические ядерные боеголовки Вы Чувствую... Не полетят
2: Я думаю, Китайская народная республика Не позволит Владимиру Путину Что-нибудь подобное устроить Потому что для Китая, который сейчас Планирует стать крупнейшей Мировой державой, у него явно в планы Его не входит погибнуть В ядерном пепле, поэтому, думаю китай не позволит путину ничего подобного сделать
0: оптимизм хлещет через да. наш подкаст
2: и еще еще одну оптимистическую сегодня, сегодня читал анализ основанный на данных магатэ и других открытых источников чем обернется полномасштабная война между ядерная война между россией и нато в общем погибнет менее 1 миллиарда человек и человечество, в общем, сохранится. Хотя, конечно, ну... будет в более, в более так сказать, плохой форме, нежели сейчас, но, но в общем, люди будут еще. Будет что-то подобное безумному Максу, мне кажется. Вот кто бы мечтал посмотреть на это все, может своими глазами поучаствовать, скажем так. Я, Если не поверил, знаю, что я не фанатал. Мы-то точно не говорит. сможем посмотреть,
0: мы-то точно погибнем. Почему? Мы, мы,
2: кто знает, может быть, мы спрячемся. Если у вас есть машина, дорогие слушатели, начинайте украшать ее зубами, клыками и всякими такими штуками, потому что это все вам пригодится в недалеком будущем для бесконечных э, дорожных
1: войн. Да, вы знаете, что меня... я часто вспоминаю в последнее время у, у легендарной русской группы Кровосток есть такая песня, она называется Москва-область. Расклады они
2: такие, они проще, чем рыба пела. Москва отравлена газом, в области идет война. Анархисты в мытищах, казаки-либертены чутка южней. Хер по фамилии Хрусталь уже год держит Шереметьево. В Троицке разводят злых боевых гаемошных свиней. А в Домодедово лучше вам забыть про Домодедово.
1: Короче, очень похоже на Донецкую Народную Республику, только в Подмосковье.
2: Светлое будущее, светлое будущее. Светлое радиоактивное, светящееся, я бы даже сказал, будущее.
0: Спасибо, Ваня, пожалуйста. За, за последние сводки с фронтов. Мне кажется, что, э, несмотря на некую черноту твоих прогнозов, э, они все равно достаточно оптимистичны. За что тебе большое спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, пожалуйста. надеюсь нашим, э, наши слушатели немножко заразятся твоим оптимизмом.
2: Зовите еще с большим удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.
1: Скажи, пожалуйста, по-сирийски что-нибудь на прощание еще.
2: Да ты точно сириист, да? Могу сказать «Маасаляма», то есть «до свидания».
0: Друзья, спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Кавачай. Обязательно подписывайтесь на нас, на тех платформах, где вы нас слушаете. И, пожалуйста, ставьте свои пятерочки в Apple подкастах, потому что это очень сильно помогает нам в выдаче. Меня зовут Анна Филимонова, и со мной этот подкаст ведет Алексей Паномарев. Почуем Услышимся.